0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen vierten Advent wünschen wir euch, ihr Lieben.
0: Diesmal hattest du eine andere Begrüßung.
1: Findest du das jetzt richtig, mich dann in diesem kreativen Flash dann auch noch da zu unterbrechen? Ich, dass, ich hätte das noch gesteigert.
0: Du wolltest bestimmt sagen, dass du jetzt ein neues Mikrofon hast.
1: Schon wieder mal, ja.
0: <lacht> Willst du deine Leidensstory erzählen? Ja, was
1: heißt Leidensstory? Das Problem war halt, das andere ist halt zwischendurch ausgestiegen und ich konnte mir nicht so genau erklären, woran es gelegen hat. Also haben wir es jetzt einfach mal zurückgeschickt und ich habe dasselbe jetzt wieder bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Weil ansonsten war ich ja echt sehr zufrieden. Nur es hat dann aus unerklärlichen Gründen zwischendurch einfach mal nicht aufgezeichnet.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob es funktioniert. Falls nicht, dann führe ich heute ein komplettes Monolog. Kompletten Monolog? Komplettes Monolog?
1: Kompletten Monolog, oder? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal.
0: <lacht> du, wie du merkst, ich habe die deutsche Sprache verlernt. Das hängt damit zusammen, dass ich... Bis heute Morgen in die Morgenstunden hinein mein Fall noch fertig geschrieben habe. Mein Fall ist sehr lange geworden. Also, ich mache dir Konkurrenz mit deinem letzten langen. Das Dr. musste Mordfall. aber trotz,
1: trotz der Müdigkeit noch rein. Ja, dass, dass, das sie, dass, dass sie gefühlt sein. 15 Wörter mehr geschrieben hat. Ja, nee,
0: warte, ich gucke. 4470. Ich habe fast 100 Wörter mehr geschrieben.
1: Boy. <lacht> Es ist die Frage jetzt, was faszinierender ist, ob du, dass du mehr Wörter geschrieben hast oder ob du das, dass du das tatsächlich nachzählst, ja?
0: Ich zähle doch nicht nach, das wird dir bei Word angezeigt.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> also auf jeden Fall habe ich die deutsche Sprache verlernt, weil ich den kompletten Fall mal wieder auf Englisch recherchiert habe und dann bin ich manchmal nicht mehr in der Lage, richtiges Deutsch zu sprechen.
1: Ja, aber jetzt klappt es ja weitestgehend wieder und äh
0: Das funktioniert halbwegs. Allerdings muss ich mich jetzt erstmal so ein bisschen emotional zusammenreißen. Ja, ich habe gerade quasi Rotz und Wasser geflennt, aber aus einem positiven Grund, denn du hast ja eigentlich dasselbe bekommen. Möchtest du es erwähnen?
1: Ja, erzähl doch ruhig, du bist doch gerade am Erzählen. Dann,
0: ja. So, ich war heute an meiner Packstation, weil ein lieber Zuhörer uns beiden ein Paket geschickt hat und der Inhalt, der hat mich absolut geflasht. Es ist ein Award Warte, was steht genau drauf? Lifetime Achievement Award. True Crime Podcast. Alle Jahre Mörder. Ich musste gerade so ein bisschen vom Mikrofon wegreden, weil ich habe dafür auch schon den perfekten Platz direkt hinter mir gefunden. Ihr könnt es nicht sehen, aber falls ihr beispielsweise meine Streams guckt, dann seht ihr das Ganze auch. Oder wir, wir können, hallo, wir müssen einen Post machen auf Instagram. Folgt ja, uns auf Instagram, dann wir. seht wir. ihr jetzt den Award.
1: Machen wir. Ich habe dasselbe bekommen und äh, noch zwei andere waren dabei und einen ganz, eine ganz, ganz liebe Weihnachtskarte und das ja, war einfach total schön.
0: Ja, war total süß.
1: Unheimlich persönlich und, und wirklich sehr, sehr schön. Also da, ich mir fehlen bei sowas immer ein bisschen die Worte, so dass ich kann das immer besser schreiben, deswegen habe ich auch so als Dankeschön geschrieben, aber das war wirklich toll. Das war total lieb, weil das, weil man da merkt, dass sich da jemand unheimlich Gedanken gemacht hat.
0: Genau, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es allerdings genau andersrum. Also wenn ich versuche, dann was zu schreiben, fehlen mir auch die Worte. <lacht> um, aber ja, ich war total geplättet. Ich, ich hatte ja schon Pippi in den Augen, als ich äh, die Karte gelesen habe, weil die auch sehr süß und sehr persönlich war. Gut, äh, weg von dem Thema. Was hatten wir noch? Wir wollten uns ja ursprünglich eigentlich heute sehen. Das haben wir jetzt nicht geschafft, weil also wir haben. Also heute in dem
1: Sinne Samstag jetzt. Also, genau. Ja. Wir
0: haben nämlich jetzt Samstag, 19.43. Also der Podcast geht ja fast dann live online. <lacht> das heißt, ich muss mir heute noch die Nacht zum Tage machen und dann den Schnitt noch fertig bekommen. weil wir auf das Beste hoffen. Äh, dementsprechend, die Verlosung wird jetzt quasi schon stattgefunden haben. Also die Auslosung von unserem Gewinnspiel zu unserem alle Jahre Mörderbuch. Und verschicken werden wir das Ganze wahrscheinlich am Donnerstag.
1: Ja, haben wir zumindest so vor. Wir wollen uns im Laufe der nächsten Woche treffen und das alles fertig machen. Ja, ist im Moment so. Ist im Moment eine stürmische Zeit. Hat jeder viel um die Ohren, wir beide leider auch. Und deswegen muss man dann gucken, weil ansonsten hätten wir uns treffen müssen. Dann hätte es aber heute keine Folge gegeben. Also insofern, irgendwo mussten wir leider dann Prioritäten setzen. Aber wie gesagt, die Post ist ja relativ schnell und im besten Fall ist es ja sogar vor Weihnachten noch da. Wenn nicht, ist es zwei Tage nach Weihnachten da, dann ist es genauso schön.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich starte direkt mal in meinen Fall rein, weil ich habe wirklich heute einen längeren Fall mitgebracht. und
1: Dann starte mal. Kommen wir alle wieder ein bisschen runter. Und Jasmin liest vor und ich lausche wie immer ergriffen.
0: Dann zunächst wieder eine Triggerwarnung, in meinem heutigen Fall geht es unter anderem um sexuellen Missbrauch und explizite Gewaltdarstellung. Es ist der 22. Februar 1946, als der 25-jährige Jimmy Hollis und seine 19-jährige Freundin Mary Jane Larry gegen 23.45 Uhr an einer abgelegenen Straße in Texarkana halten. Sie haben sich zuvor einen Film angesehen und wollen jetzt etwas Zweisamkeit an der sogenannten Lovers Lane genießen, die etwa 91 Meter von der letzten Häuserreihe der Stadt entfernt liegt. Dort treffen sich immer wieder junge Paare, um sich nachts ungestört miteinander zu vergnügen. Doch lange bleiben die zwei nicht ungestört. Nur zehn Minuten später klopft es plötzlich an der Fensterscheibe des Autos. Ein Mann mit einer weißen Stoffmaske steht an der Fahrertür und leuchtet mit einer Taschenlampe in das Auto. Jimmy glaubt zunächst, dass es sich um einen Polizisten auf Streife handelt, bemerkt dann aber hinter dem krellen Strahl der Taschenlampe die weiße Maske des Unbekannten. Er denkt nun, es handle sich um einen blöden Streich und schreit aus dem Auto, »Du verwechselst mich, Kumpel!« Doch das Phantom, wie er später von den Medien getauft wird, weicht nicht vom Fenster und entgegnet, »Ich will dich nicht umbringen, Kumpel, also tue das, was ich dir sage.« Erst jetzt bemerkt das junge Paar, dass der Mann eine Waffe in der anderen Hand hält und sie damit bedroht. »Los, steig erst im Auto! Und du, zieh deine gottverdammte Hose aus!«, befiehlt der Jimmy. Dieser versucht total verängstigt, so schnell wie möglich seine Hose auszuziehen. Dann hört Mary nur noch einen lauten Knall. Und noch ein. Jimmy sackt sofort zusammen. Mary bricht in Tränen aus. Ihr geliebter Jimmy wurde skrupellos niedergeschossen. Sie fleht den Angreifer an, sie gehen zu lassen und holt sofort Jimmys Brieftasche hervor, da sie davon ausgeht, dass er es auf ihr Geld abgesehen hat. »Bitte, wir haben nicht viel bei uns. Sie können alles haben. Bitte lassen Sie mich gehen.« Doch das Anflehen ist vergebens. Der Angreifer schlägt ihr auf den Kopf, so sodass auch sie zu Boden geht. Sie bleibt jedoch bei Bewusstsein. »Los, steh auf! Und jetzt lauf! Renn um dein Leben!« Mary versucht so schnell sie kann, in Richtung eines Grabens zu fliehen, doch der Angreifer ruft ihr hinterher, »Nicht da lang, die Straße hinauf!« Sie wechselt sofort die Richtung und rennt um ihr Leben. Am Straßenrand entdeckt sie ein Auto und glaubt, dass nun endlich alles vorbei sein würde. Sie schreit und hämmert gegen die Fensterscheiben, doch vergebens. Das Auto ist völlig leer und weit und breit keine Hilfe in Sicht. Der Mann, der ihr eben noch befohlen hatte zu fliehen, nimmt nun wieder die Verfolgung auf. Plötzlich steht er vor ihr und schreit sie an. »Warum bist du weggelaufen?« »Weil weil, weil sie dazu, mich dazu aufgefordert haben,« entgegnet sie mit wimmernder Stimme. »Du träge Gelügnerin! brüllt der Angreifer und schlägt sie erneut nieder. Anschließend vergewaltigt er sie mit dem Pistolenlauf und quält sie derart, dass sie ihn sogar anfleht, sie einfach zu erschießen. Doch das tut er nicht. Stattdessen schlägt er ein weiteres Mal mit dem Gewehr auf ihren Kopf. Er lässt erst von ihr ab, als er bemerkt, wie ein Auto bei Jimmy anhält. Wie durch ein Wunder ist Mary immer noch bei Bewusstsein und weiß, dass dies ihre letzte Chance ist. Sie muss die kurze Unaufmerksamkeit ihres Angreifers nutzen und versucht, erneut zu Fuß zu flüchten. Sie rennt 800 Meter weit, bis sie auf das erste Haus trifft. Kurz bevor sie das Haus erreicht, fährt ein Auto an ihr vorbei. Sie versucht, auf sich aufmerksam zu machen und schreit nach Hilfe. Doch der Autofahrer bemerkt sie nicht und fährt einfach weiter. Das Haus ist ihre letzte Rettung. Sie klopft und hämmert gegen die Tür und schreit so laut sie kann um Hilfe, bis die Bewohner schließlich wach werden, sie reinlassen und sofort die Polizei alarmieren. Endlich ist sie in Sicherheit. Endlich ist dieser Albtraum vorbei, denkt sie sich und sagt danach in Tränen zusammen. Was Mary zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, Jimmy ist in der Zwischenzeit wieder zu Bewusstsein gekommen. Der laute Knall, den sie hörte, war gar kein Schuss. Der Angreifer hatte Jimmy zweimal so brutal gegen den Kopf geschlagen, dass sein Schädelknochen dabei brach. Das Geräusch war dabei so laut, dass es einem Schuss einer Waffe gleichkam. Jimmy schaffte es schwer verletzt, ein vorbeifahrendes Auto auf der Richmond Road auf sich aufmerksam zu machen. Dieser lässt Jimmy am Tatort zurück und fährt zum nahegelegenen Bestattungsunternehmen, wo er die Polizei ruft. Als diese dann 30 Minuten später am Tatort ankommt, fehlt von dem unbekannten Angreifer jede Spur. Jimmy und Mary werden sofort ins Krankenhaus gebracht. Während Mary wegen einer leichten Kopfverletzung nur über Nacht im Krankenhaus bleiben muss, muss Jimmy nach einer Notoperation zwölf Tage im Krankenhaus bleiben, um sich von mehreren Schädelfrakturen zu erholen. Bei ihrer Vernehmung geben beide sehr unterschiedliche Beschreibungen des Täters zu Protokoll. Mary beschreibt den Täter als einen hellhäutigen Afroamerikaner, während Jimmy davon überzeugt ist, dass es sich um einen braun gebrannten weißen Mann handelt. Er räumt aber ein, dass er seine Gesichtszüge nicht habe erkennen können, da während der Tat von einer Taschenlampe geblendet wurde. Mary ist sich zunächst sicher, dass ihre Beschreibung stimmen muss, da diese auch mit seiner Ausdrucksweise zusammenpasst. Bei dem Rest sind sie sich allerdings beide einig. Beide schätzen ihn um die 30 Jahre und 1,80 groß ein. Dass beide sein Gesicht nicht beschreiben können und die Beschreibung so sehr voneinander abweicht, ist dem geschuldet, dass der Angreifer einen weißen Kissenbezug oder eine Stofftasche mit eingeschnittenen Löchern für die Augen bei seiner Tat trug. Dennoch bekommen die Ermittler Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen, da Mary immer wieder ihre Aussage ändert und einen anderen Tatablauf zu Protokoll gibt. Die Ermittler vermuten aufgrund dessen sogar, dass Mary und Jimmy den Täter eventuell sogar kennen könnten und ihn aus unbekannten Gründen versuchen zu decken. Der Überfall versetzt die Stadt Texarkana in Panik. Dennoch wird der brutale Angriff als ein zufälliger Raubüberfall von der Polizei abgetan. Doch die Ermittler sollen sich täuschen. Der Täter ist von seinem misslungenen Angriff keineswegs eingeschüchtert. Ganz im Gegenteil, er wartet schon auf die nächste Gelegenheit, wieder zuschlagen zu können. Und dieses Mal wird er nicht so nachlässig sein. Richard L. Griffin und Polly Ann Moore sind das nächste junge Paar, auf das es der Unbekannte abgesehen hat. Der 29-Jährige ist mit seiner 17-jährigen Freundin seit sechs Wochen zusammen und noch frisch verliebt, als sie an der Lovers Lane in der Nähe eines Nachtlokals namens Club Dallas parken. Auch sie genießen gerade ihre Zweisamkeit, als sie plötzlich von dem Phantom angegriffen und brutal ermordet werden. Am darauffolgenden Morgen des 24. März 1946 entdeckt ein Lastkraftwagenfahrer das geparkte Auto des Paares am Straßenrand und hält an, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Von der Ferne sieht es so aus, als würde das Paar gerade schlafen. Doch als er näher an das Auto herantritt, sieht er, dass Richard zwischen den Vordersitzen auf den Knien liegt. Der Kopf ist auf die gekreuzten Hände gestützt und seine Taschen sind nach außen gestülpt. Seine Freundin Polly liegt in einer Decke eingewickelt mit dem Gesicht nach unten auf dem Rücksitz. Das ganze Auto ist außerdem voller Blut. Völlig geschockt von dem Anblick ruft er sofort die Polizei. Als diese eintrifft, schauen sie sich den Tatort genauer an und stellen fest, dass Richard mit zwei Schüssen getötet wurde. Einer der Schüsse traf sein Hinterkopf. Dies könnte auf eine Exekution oder einen gescheiterten Fluchtversuch hindeuten. Beide Opfer sind angezogen und ihre Wertsachen liegen auch noch bei ihnen. Lediglich die Hosentaschen von Richards sind nach außen gestülpt und die Brieftaschen waren leer. Schnell wird ein eskalierter Raubüberfall als Motiv festgemacht. Auf ein Sexualdelikt deutet zunächst nichts hin. Ebenso können die Ermittler nicht den genauen Tatablauf rekonstruieren. Jedoch deutet ein blutgetränkter Fleck Erde in der Nähe des Autos darauf hin, dass Polly außerhalb des Autos erschossen wurde und der Täter anschließend sie mit einer Decke eingewickelt und im Auto platziert haben muss. Die Beamten können lediglich eine Patronhülse einer Browning 7,65 mm sicherstellen. Schnell macht sich in der Stadt das Gerücht breit, dass auch Polly Opfer eines sexuellen Missbrauchs wurde. Eine Obduktion kann diese Annahme jedoch nicht bestätigen. Der Phantomkiller, wie er mittlerweile überall tituliert wird, scheint es auf junge Pärchen abgesehen zu haben. Die Tatorte waren alle abgelegene Orte, an denen sich Frischverliebte zum nächtlichen Vergnügen herumtreiben. Da die Morde alle in einer Vollmondnacht geschehen waren, gibt ihm die Presse nun den fast schon romantisch klingenden Namen »Der Mondlichtmörder«. Die örtliche Polizei befragt etwa 50 bis 60 Zeugen und setzt sogar eine Belohnung in Höhe von 500 Dollar aus, um neue Informationen zu dem Fall zu halten. Doch ohne Erfolg. Die rund 100 Hinweise, die zu dem Fall eingehen, stellen sich alle als unbrauchbar heraus. Ebenso werden immer wieder wilde Gerüchte verbreitet, wer der Täter sein könnte. Die Polizei fordert daraufhin die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren. Denn das ständige Streuen von falschen Informationen würde nicht nur die Polizeiarbeit behindern, sondern auch unschuldigen Schaden. Schon am 14. April 1946 schlägt der Mondlichtmörder erneut zu. Der 16-jährige Paul Martin und seine 15-jährige Freundin Betty Jo Booker werden in den Morgenstunden tot aufgefunden. Die beiden kannten sich schon aus Kindheitstagen und waren sehr gut miteinander befreundet. Nachdem Paul weggezogen war, verloren sie sich aus den Augen. Darum freute sich Betty, als Paul sie einige Jahre später anrief und sie fragte, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Sie schlug ihm vor, er könne sie von ihrem Bandauftritt, bei dem sie das Saxophon spielte, abholen. Gegen 1.30 Uhr holte er sie, wie versprochen, im VfW-Club an der Ecke Westforth und Oak Street ab und fuhr mit ihr gemeinsam zu einem Parkplatz in der Nähe des Spring Lake Parks. Seine Leiche findet man um 6.30 Uhr am nördlichen Rand der North Park Road. Auf ihn wurde viermal geschossen. Durch die Nase, von hinten durch die Rippen, in die rechte Hand und durch den Nacken. Der Boden unter ihm hat sich mittlerweile mit Blut vollgesaugt. Am Zaun der gegenüberliegenden Straßenseite werden ebenso Blutspuren sichergestellt. Von seinem Wagen fehlt zunächst jede Spur. Ein Suchtrupp findet schließlich den Ford Club Coupé rund zweieinhalb Kilometer entfernt vom Tatort in der Nähe des Spring Lake Parks. Der Zündschlüssel steckt noch von innen. Betty und ihr Saxophon waren jedoch verschwunden. Erst gegen 11.30 Uhr wird auch Bettys Leiche, knapp drei Kilometer von ihrem Freund entfernt, gefunden. Sie liegt hinter einem Baum auf dem Rücken und ist vollständig bekleidet. Die rechte Hand ist in der Tasche ihres zugeknöpften Mantels positioniert worden. Der Täter hatte zweimal auf sie geschossen. Einmal durch die Brust und einmal mitten ins Gesicht. Die verwendete Waffe ist dieselbe wie beim ersten Doppelmord. Eine Browning 7,65 Millimeter. Es muss sich bei dem Mord also um den Mondlichtmörder gehandelt haben. Wen der beiden der Phantomkiller als erstes erschoss, können die Ermittler nicht zweifelsfrei feststellen. Bei der Obduktion der Leiche stellt man jedoch fest, dass Betty vor ihrem Mord vergewaltigt wurde. Außerdem müssen sich beide heftig gegen ihren Angreifer gewehrt haben. Die folgenden Ermittlungen bringen zunächst keine weiteren Erfolge. Die erste heiße Spur folgt erst am 25. April 1946. Ein 30-jähriger Mann besucht ein Musikgeschäft und fragt die Verkäuferin, ob sie ein bundy Saxophon kaufen wolle. Genau dasselbe Modell, das Betty in ihrer Band spielte. Die Verkäuferin teilte dem Mann mit, dass sie zunächst ihren Manager fragen müsse. Doch der Mann reagiert darauf sehr nervös und fragt, warum müssen Sie mit ihrem Manager darüber reden? Sie arbeiten doch hier, nicht wahr? Doch die Verkäuferin besteht darauf. Nachdem sie mit dem Manager wieder zurückkommt, ist der Mann plötzlich verschwunden. Die Verkäuferin kontaktiert daraufhin sofort die Polizei. Denn diese hatte die Bevölkerung über das verschwundene Saxophon informiert und darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn man Informationen über das verschwundene Instrument hat. Nur zwei Tage später kann der Verdächtige ausfindig gemacht werden und wird in seinem Hotelzimmer festgenommen, nachdem er in einem Pfandleihhaus einen Revolver vom Kaliber 45 kaufte. Ein Saxophon finden sie bei ihm nicht. Jedoch etwas anderes Beunruhigendes. Eine Tüte mit blutiger Kleidung. Der Mann behauptet, das Blut stamme von einer Schnittwunde, die er sich bei einer Kneipenschlägerei an der Stirn zugezogen hatte. Nach mehreren Verhören erklärt der Polizeisprecher schließlich, alles, was der Mann uns erzählt, wird überprüft und nochmal überprüft. Alles, was er uns bisher gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Er hat alle unsere Fragen ohne zu zögern beantwortet und wir bemühen uns herauszufinden, ob er bei allem die Wahrheit sagt oder Informationen vertuscht. Wir sind davon überzeugt, dass der Mann bisher die Wahrheit gesagt hat. Darum können wir ihn nicht länger als Verdächtigen festhalten. Unsere Pflicht ist es nicht nur, Gesetzesbrecher festzunehmen, sondern auch unschuldige Personen zu schützen. Wenn wir in diesem Fall eine Verhaftung vornehmen und Anklage erhoben wird, darf es keine Fehler geben. Der Verdächtige wird daraufhin wieder freigelassen und die Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln. Das Saxophon wird erst sechs Monate später im Park, in dem Betty erschossen worden war, im Unterholz gefunden. Einen weiteren Hinweis liefert es jedoch leider nicht. Der Serienmörder versetzt die Stadt Texarkane mittlerweile in Angst und Schrecken. Der größte Teil der Stadt versteckt sich abends nun in ihren Häusern oder Hotels und einige Bewohner verlassen sogar die Stadt. Da der Mörder immer nach demselben Muster vorging und seine Opfer an Orten, wo sich Liebespaare herumtreiben, aufspürte, positioniert man nun verdeckte Einheiten einen den sogenannten Lovers Lane. Die Polizei setzt sogar junge Ermittler als Lockvögel ein, die ein verliebtes Pärchen spielen. Leider ohne Erfolg. Der Täter tappt nicht in die Falle. Obwohl der größte Teil der Stadt Angst vor dem Phantomkiller hat, nehmen einige mutige Jugendliche die Sache sogar selbst in die Hand, indem sie versuchen, den Serienmörder zu ködern. Dazu stellen sie sich bewaffnet auf beliebte Parkplätze von Liebespaaren und warten auf einen möglichen Angreifer. Dies stellt ein zusätzliches Problem vor die Polizei dar. Denn die Jugendlichen bringen nicht nur sich selbst, sondern auch die Polizei damit in Gefahr, die an solchen Orten patrouilliert. In einem Fall hätte ein Mädchen fast auf einen Polizisten geschossen, weil dieser sich nicht direkt als Polizist zu erkennen gegeben hat. Dem Phantomkiller scheint all das nicht zu entgehen, was dazu führt, dass er sein Vorgehen nun ändert. Sein nächstes Ziel soll ein Pharmahaus werden, das 16 Kilometer außerhalb von Texarkana liegt. Es ist der 3. Mai 1946, als der 37-jährige Virgil Starks gegen 21.30 Uhr gemütlich in seinem Sessel sitzt, die Tageszeitung liest und währenddessen seinem Lieblingsradiosender lauscht. Seine 36-jährige Frau Katie, die ihm vor ein paar Minuten noch ein Heizkissen für seinen schmerzenden Rücken gab, liegt bereits im Bett. Plötzlich hört sie etwas aus dem Hinterhof und bittet Virgil, das Radio leiser zu stellen. Doch von dem Geräusch ist nichts mehr zu hören. Vermutlich war es nur ein Tier, denkt sie sich, und legt sich wieder ins Bett. Sekunden später hört sie, wie Glas laut zersplittert. Weil sie vermutet, dass ihr Mann ein Glas fallen lassen hat, geht sie zurück ins Wohnzimmer und sieht, wie Virgil erst aufsteht und dann plötzlich wieder in den Sessel zurückfällt. Sofort rennt sie zu ihrem Mann, um nachzusehen, was passiert ist. Doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Erst jetzt erkennt sie, dass jemand durch das Fenster auf ihren Mann geschossen hat, und rennt so schnell sie kann zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Es klingelt zweimal, bis aus demselben Fenster zwei weitere Schüsse folgen. Eine Kugel trifft ihre rechte Wange und tritt hinter ihrem linken Ohr aus, und die andere geht direkt unter die Lippe, bricht ihr den Kiefer und trifft auf ihre Zähne. Katie fällt auf ihre Knie, schafft es aber irgendwie, wieder auf die Beine zu kommen. Sofort kommt ihr die Waffe in den Sinn, die ihr Mann im Haus aufbewahrt. Doch sie schafft es nicht, ins Nebenzimmer zu kommen, um die Pistole zu holen, da sie den Angreifer schon auf der Rückseite des Hauses kommen hört. Sie schafft es, durch die Vordertür zu fliehen und rennt barfuß über die Straße zum Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers. Doch dort macht ihr keiner auf. Bei ihrer Flucht zieht sie eine schreckliche Blutspur hinter sich, der sie schwer verletzt ist. Auch ihre Sicht ist eingeschränkt, der ihr das Blut das Gesicht hinunterläuft und sie kaum noch etwas sehen kann. Dennoch schafft sie es mit letzter Kraft, bis zum Haus ihres Nachbarn zu rennen und sagt dort schließlich mit den Worten Virgil ist tot« zusammen. Ihr Nachbar schießt daraufhin mit seinem Gewehr in die Luft, um anderen Nachbarn zu warnen und herbeizurufen. Der Phantomkiller ist in der Zwischenzeit längst verschwunden. Katie wird von den Nachbarn sofort ins Krankenhaus gebracht und überlebt den Angriff wie durch ein Wunder. Angaben zum Täter kann sie nicht machen, da sie ihn nicht sehen konnte. Als die ersten Beamten am Tatort eintreffen, erwartet sie ein fürchterlicher Anblick. Im Wohnzimmer sitzt Virgil zusammengesunken in dem blutgetränkten Sessel, der durch das elektrische Heizkissen mittlerweile Feuer gefangen hatte. Einer der Beamten sagt später aus, Rauch erfüllte den Raum und stieg um den Mann herum und zwischen seinen Beinen auf. Im kompletten Haus finden sie außerdem überall verstreut Zähne und eine Blutspur, die es zum Haus führen. Als sie die Menge des Blutes sehen, ist es ihnen ein Rätsel, wie Katie überhaupt überleben konnte. Und noch etwas fällt dem Beamten sofort auf. Diesmal hat der Täter einige Spuren hinterlassen. Neben zahlreichen Schuh- und Fingerabdrücken im Haus finden sie außerdem eine Taschenlampe, die in der Hecke unter dem Fenster gefunden wird. Ebenso ließ der Täter sämtliches Geld, Schmuck und Wertgegenstände am Tatort zurück. Die Waffe, die er nutzte, war diesmal eine mit Kaliber 22. Trotz dessen, dass es sich bei der Tatwaffe um eine andere handelt als bei den Morden zuvor, geht man aufgrund der anderen gefundenen Spuren dennoch davon aus, dass es sich bei dem Täter um den Phantomkiller handeln muss. Obwohl unmittelbar nach dem Mord mehrere Meilen nordöstlich und südwestlich des Hauses Blockaden errichtet werden, schafft es der Täter erneut, unerkannt zu flüchten. Auch die eingesetzten Spürhunde verlieren seine Spur an einem Pfad, der zu einer Autobahn führt. Die Polizei nimmt mindestens zwölf Verdächtige fest, behält aber nur drei zur weiteren Vernehmung im Revier. Die gefundene Taschenlampe wird zur weiteren Untersuchung nach Washington, D.C. geschickt, in der Hoffnung, man würde brauchbare Fingerabdrücke auf ihr finden können. Am 6. Mai, vier Tage nach Burgess' Ermordung, wird gegen 6 Uhr morgens die Leiche eines Mannes auf den Gleisen der Kansas City Southern Railway, 25 Kilometer nördlich von Texarkana, gefunden. Der Mann wird anhand einer Sozialversicherungskarte als Earl Cliff McSpadden identifiziert. Schnell kommen Texarkane die Gerüchte auf, dass Earl das sechste Opfer des Phantomkillers sei oder sogar selbst der Phantomkiller gewesen sein könnte und Selbstmord begangen hat, um sein Geheimnis mit in den Tod zu nehmen. Letzteres kann eine anschließende Obduktion jedoch widerlegen, da Earl nicht durch den Güterzug getötet, sondern schon zwei Stunden zuvor ermordet wurde. Seiner Leiche weist einen tiefen Schnitt über der Schläfe auf, der vermutlich seinen Tod verursacht hat. Außerdem findet der Gerichtsmediziner zahlreiche Schnitte an Händen und Handgelenken, welche auf einen Abwehrkampf hindeuten. Den Phantomkiller vermuten die Ermittler auch nicht hinter dem Mord, da der Modus operandi absolut nicht passt. Am 9. Mai kommt dann die ernüchterne Nachricht aus Washington D.C., dass die sichergestellte Taschenlampe keine Fingerabdrücke aufweist. Am Mittwoch, dem 29. Mai, zeigt ein farbiges Bild auf der Titelseite der Texaskaner gazette die Taschenlampe. Es war das erste Volltonfoto der Texaskaner Gesetz. Die Beschreibung unter dem Bild lautet Haben Sie diese zweizellige Taschenlampe gesehen? Dies ist ein Detailbild der Taschenlampe, die am Tatort des Darksmords gefunden wurde. Dies ist eine zweizellige taschenlampe deren beiden Enden rot lackiert sind. Drei Nieten halten den Kopf der Taschenlampe am Leuchtkörper. Es wurde nur eine begrenzte Anzahl dieser Leuchten in diesem Bereich verkauft. Wenn Sie eine dieser Lampen besessen haben oder jemanden kennen, der eine dieser Lampen besaß, melden Sie sich sofort bei der Polizei. Vielleicht können Sie bei der Aufklärung der Phantommorde helfen. Nach dem letzten Mord erreicht die Hysterie der Stadt ihren Höhepunkt. Die Bevölkerung beginnt drastische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und deckt sich mit Waffen, Schlössern, Munition und Jalousien ein. Einige nageln sogar ihre Fenster zu – Außerdem werden nachts Ausgangssperren verhängt und der Ort gleicht abends einer Geisterstadt. Da die Bürger sehr nervös und zudem noch bewaffnet sind, wird Texarkana zu einem gefährlichen Ort. Polizisten müssen ab sofort ihre Sirenen einschalten und sich ankündigen, damit sie nicht von nervösen Hausbesitzern erschossen werden. Aber auch zu drastischen Maßnahmen wie Wachhunde und das Anlegen von Sprengfallen wird gegriffen. In der Stadt werden nun auch immer wieder Schüsse gehört. Doch diese stammen nicht von einem gefährlichen Angreifer, sondern von nervösen Bewohnern, die panisch auf Schatten und ähnliches feuern oder die Waffe versehentlich entladen. Die Panik hält den ganzen Sommer über an und lässt schließlich erst nach drei Monaten nach. Die Texas Rangers verlassen nach und nach bis Oktober die Stadt. Allerdings ohne die Bevölkerung darüber zu informieren, damit der Phantommörder sich nicht im sicheren wiegt und keinen weiteren Angriff planen kann. Einer der Ermittler sagt, dass sie es mit einem gerissenen Kriminellen zu tun haben, der nichts unversucht lässt, um seine Identität und seine Aktivitäten zu verbergen. Dieser Killer ist der glücklichste Mensch, den ich je gekannt habe. Niemand sieht ihn, hört ihn rechtzeitig oder kann ihn in irgendeiner Weise identifizieren. Die Beamten glauben, dass es sich bei dem Mörder offenbar um einen Verrückten handelt, der ein Experte im Umgang mit Waffen ist. Das Opfer, Jimmy Hollis, sagt, ich weiß, dass er verrückt ist. Die verrückten Dinge, die er gesagt hat, gaben mir das Gefühl, dass sein Verstand gestört ist. Dr. Anthony LaPalla, Psychologe an der Bundesstrafanstalt in Texarkana, glaubt, dass der Mörder weitere unerwartete Anschläge, wie den von Virgil Starks, am Stadtrand plant. Er glaubt auch, dass alle fünf Morde von ein und derselben Person begangen wurden und dass der Mörder zwischen Mitte 30 und 50 Jahre alt ist. Er wird offenbar von einem starken Sexualtrieb und Sadismus motiviert. Lapalla erklärt, dass eine Person, die solche Verbrechen begehen würde, intelligent, clever und gerissen sei und oft nicht gefasst werde. Lapallas Theorien zufolge hatte der Mörder keine Angst vor der Polizeiaktivität, sondern war sich der erhöhten Schwierigkeit bewusst, Menschen auf unbefahrenen Straßen anzugreifen und hatte daher sein Ziel auf ein Bauernhaus verlegt. Er sagt, der Mörder könne ein normales Leben führen, sei wahrscheinlich kein Veteran. Denn wenn er auch nur ein Jahr in der Armee gedient hätte, wären seine manischen Tendenzen offensichtlich. Außerdem wohne er nicht unbedingt in der Gegend, obwohl er sie gut kenne. Er erklärt, dass die Angriffe auf eine gründliche Planung hindeuten, dass der Mörder allein arbeitet und niemanden von seinem Verbrechen erzählt. Und dass er seine Verbrechen entweder in eine weit entfernte Gemeinde verlegen oder den Wunsch, Menschen anzugreifen und zu töten, überwinden könnte. La Palla glaubt nicht, dass es sich bei dem Mörder um einen Afroamerikaner handelt, weil diese, Zitat, im Allgemeinen nicht so clever sind. Der Phantomkiller kann nach wie vor nicht gefunden werden. Und das, obwohl es zahlreiche Verdächtige gibt. Schließlich wurden im Laufe der Ermittlungen fast 400 Verdächtige vernommen. Einem eifrigen Polizisten fällt auf, dass kurz vor jeder Tatnacht ein Auto gestohlen wurde. Er vermutet, dass der Phantomkiller sein Fahrzeug jedes Mal gestohlen hat, um nicht mit seinem eigenen Auto am Tatort aufzufallen. Am 28. Juni 1946 wird Peggy Swinney in einem der gestohlenen Wagen festgenommen. Sie gesteht, dass ihr Ehemann Joel in Vergangenheit mehrere Autos gestohlen hatte, aber aktuell in Atlanta sei. Die Polizei spürt Joel Swinney kurze Zeit später mit Hilfe eines Bürgers auf, dem Joel ein gestohlenes Auto verkaufen will. Bei seiner Festnahme sagt Joel, dass er Angst hätte, auf den elektrischen Stuhl zu landen. Der Polizist entgegnet, du wirst nicht viel bekommen, vielleicht fünf oder zehn Jahre. Du kommst wegen Autodiebstahl nicht auf den elektrischen Stuhl. Daraufhin antwortet Joel, Mister, sie suchen mich doch nicht wegen des Autodiebstahls. Doch es gibt auch noch zahlreiche andere Indizien. Als ein Anwalt Peggy sagt, dass ihr Mann wegen Mordes festgehalten wird, sagt sie erschrocken, wie haben sie es herausgefunden? Anschließend gesteht sie ausführlich, dass ihr Mann der Phantomkeller ist und nennt detaillierte Informationen über seine Taten. Ihre Geschichte ändert sich allerdings in einigen Details in mehreren Gesprächen und die Polizei glaubt schließlich, dass sie einige Fakten aus Angst vor ihrem Mann oder aus Angst, sich selbst zu belasten, vorenthält. Vor Gericht wird sie später die Aussage verweigern. Peggys Familie und Joels Schwager halten Joel ebenfalls für den Mörder. Außerdem findet die Polizei in der Vordertasche seines Arbeitshemdes Schlacke, die mit den Proben übereinstimmte, die in Virgil Starks Schweißerei sichergestellt wurden. Joel Swinney besaß zudem eine Browning 7,65 mm, die er beim Würfelspiel allerdings wieder versetzte. Er selbst bestreitet die Taten nicht, gesteht sie aber auch nicht. Die Indizien scheinen zunächst eindeutig, jedoch stimmen seine Fingerabdrücke nicht mit denen überein, die an den Tatorten gefunden worden waren. Und für einen Tattag kann er ein Alibi vorweisen. Joel Swinney wird zwar verurteilt, allerdings nur wegen des Diebstahls und Körperverletzungen in einem anderen Fall. Ein weiterer Verdächtiger ist der 18-jährige Schüler Henry Booker Tennyson, der sich in Texarkana das Leben nimmt und einen Abschiedsbrief hinterlässt, in dem er unter anderem schreibt, »Warum habe ich mir das Leben genommen? Nun, wenn sie zwei Doppelmorde begangen haben, würden sie das auch tun.« »Ja, ich habe Betty Joe Booker und Paul Martin in dieser Nacht im Stadtpark getötet. Und ich habe Mr. Starks getötet und versucht, Mrs. Starks zu schnappen. Du hättest es nicht ahnen können. Ich habe es getan, als Mutter entweder draußen war oder schlief. Und niemand hat mich dabei gesehen. Die Waffen habe ich zerlegt und an verschiedenen Stellen entsorgt. Doch auch hier können die Ermittler den Verdächtigen schnell als Täter ausschließen. Zum einen meldet sich ein Freund des Schülers und gibt an, dass er in Todesnacht von Virgil die Nacht mit ihm gemeinsam verbracht hat. Und zum anderen stimmen auch die Fingerabdrücke nicht überein. Hinzu kommen noch weitere Verdächtige, die sich beim Raubüberfall mit den Taten brüsten, um ihren Opfern zusätzlich Angst einzujagen. Die Opfer melden dies sofort der Polizei. Doch auch hier können die Angreifer als Täter ausgeschlossen werden. Neun weitere Männer gestehen der Polizei gegenüber, der gesuchte Phantomkiller zu sein. Doch der wahre Täter ist nicht darunter. Denn ihre Aussagen stimmen nicht mit den detaillierten Fakten über den Fall überein, die niemals veröffentlicht wurden. 1999 ruft eine unbekannte Frau zwei der hinterbliebenen Familien der Toten an und entschuldigt sich für die Taten ihres Vaters. Wer die Frau ist und ob das Ganze wirklich ein Geständnis oder ein geschmackloser Scherz ist, wird nie aufgeklärt. Bis heute bleibt der Fall ungelöst und die Frage, warum die Morde so abrupt endeten, Offen.
1: Okay. Ja, das ist ja wirklich schon so ein bisschen filmreif, ja, was du jetzt hier an Fall rausgesucht hast. Also wirklich sehr spannend. Ich habe noch nie davon gehört.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, filmreif. Denn tatsächlich wurde auch dieser Fall mal wieder verfilmt und heißt The Town That Dreaded Sundown. Der wurde jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 1976 habe ich glaube ich gerade, also irgendwann in den 70ern wurde der auf jeden Fall veröffentlicht und 2014 gab es sogar eine Fortsetzung und die deutsche Variante dazu heißt Warte bis es dunkel wird. Also ich habe den Film nicht gesehen, er basiert so halbwegs auf wahre Begebenheiten, aber Namen wurden natürlich geändert und wahrscheinlich auch ganz viel dazu erfunden, aber das wäre mal ganz interessant an der Stelle noch zu wissen, dass es tatsächlich einen Film dazu gibt.
1: Ja, ja, vor allen Dingen passt es halt auch wirklich so, was heißt passt es? Natürlich ist es schlimm, aber es passt halt eben auch, dass der dann nie aufgeklärt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie so an Jack the Ripper. Da ja wurde ja auch nie richtig aufgeklärt, aber irgendwann hört es halt einfach auf.
0: Ja, das finde ich auch sehr erstaunlich. Also wieder hatte der Psychologe recht, dass er heißt, es irgendwann schafft, diese Mordlust zu überwinden, oder aber, also ich, es gibt ja ganz, ganz viele Theorien, ne? entweder das, er hat es einfach geschafft, seine Mordlust zu überwinden, hat von heute auf morgen aufgehört, oder aber er ist wirklich gestorben, vielleicht war er ja tatsächlich dann der Mann unter den Gleisen, kann ja sein, dass sich tatsächlich mal jemand gewehrt hat, dass er jemanden angreifen wollte, die Person hat sich gewehrt, stand unter Schock weil er gesehen hat, okay, der Mann lebt nicht mehr und hat ihn auf die Gleise geworfen und der Polizei zum Beispiel davon nichts erzählt. Das wäre eine Variante. Oder aber, was auch vermutet wurde, dass der Täter tatsächlich im Gefängnis saß aufgrund eines anderen Verbrechens.
1: Ja, das sind doch alles legitime Vermutungen. Es kann bei sowas natürlich halt auch immer sein, dass es da dann noch Nachahmungstäter gibt oder sowas. Das ist ja auch immer das Problem. Ja, weil die ersten... Taten ja halt eben auch nicht so richtig manifest aufgeklärt werden konnten. Und dann hatten sie ja bei der letzten Tat hatten sie ja dann nochmal ein paar Fingerabdrücke, denen sie nachgehen konnten und so. Aber es ist halt schon krass. Also wie gesagt, das ist echt so wie aus einem Drehbuch. Gerade jetzt auch noch dann so mit so einem weißen Kopfkissenbezug da maskiert.
0: Oder Stofftasche.
1: Oder Stofftasche oder irgendwie sowas. Aber halt irgendwas Weißes über den Kopf halt oder so. Hm. Ist ja schon... Schon krass.
0: Übrigens, weil du gerade die Fingerabdrücke erwähnt hast, zu dem Fall gibt es selbstverständlich keine Bilder des Täters. Dementsprechend habe ich in den Tiefen des Internets noch etwas gefunden. Und eigentlich war ich happy, weil ich dachte, okay, jetzt kriege ich jetzt noch ganz, ganz viel raus. Und zwar originale Akten des FBIs zu dem Fall. Leider wurde mir zwar ein Bild angezeigt und es kam dann ein Link zu den kompletten Akteninhalten, da war aber nichts mehr aufrufbar. Aber, wie gesagt, dieses besagte Bild habe ich abgespeichert und das ist ein Abdruck der kompletten Hand, die am Tatort gefunden wurde. Denn als er ja, er war ja am hinteren Teil des Hauses, die Frau ist vorne rausgeflüchtet und er muss dann quasi durch die komplette Blutspur, die die Frau hinterlassen hat, einmal durchgelaufen sein, darum auch die Schuhabdrücke, und sich. Dann auch wahrscheinlich irgendwo festgehalten haben, wo halt extrem viel Blut, wie gesagt, das, der Tatort war komplett voller Blut. Die Frau und der Mann haben natürlich extrem viel Blut verloren. Ja, und dieser Fingerabdruck oder dieser Handabdruck, den habe ich gefunden. Den werde ich dann auf Instagram und auf Twitter natürlich posten. Übrigens findet ihr uns auf Twitter unter morde und auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben. Und zusätzlich dieses ja berühmte Foto der Taschenlampe. Weil es, wie gesagt, das erste Volltonfoto in einer Zeitschrift war. Also das war wirklich ganz spektakulär und was ganz Besonderes. Also die zwei Fotos werde ich dann, wie gesagt, posten. Du siehst sie jetzt auch schon in der Dropbox an der Stelle. Dann hätte ich die Frage für dich. Glaubst du, dass der richtige Täter unter den Verdächtigen war? Also weil jeder hat ja irgendwie so eine Intuition. und denkt sich so, ah, das war der
1: bestimmt. Also tatsächlich, muss ich sagen, ist für mich am, am reellsten, was eigentlich für viele, denke ich, mehr am absurdesten ist, dieser Anruf von dieser unbekannten Frau, dass der Vater es war. Weil die anderen konnten ja auch irgendwie ausgeschlossen werden. Entweder haben die Fingerabdrücke nicht gepasst oder derjenige war halt an dem Abend überhaupt nicht äh, vor Ort. Es könnte ja schon sein. Also am ehesten noch das von der Frau oder ich persönlich denke, dass es keiner von denen war.
0: Der Hauptverdächtige in dem Fall war tatsächlich dieser Joel Swinney, der die Autos gestohlen hat. Und es gibt wohl auch ein Buch, in dem ein Ermittler der felsenfesten Überzeugung ist, dass wenn man jetzt nochmal an diesen Fall rangehen würde und die Ermittlungen erneut aufnehmen würde, es eigentlich ziemlich sicher ist, dass er der Täter war. Nur frage ich mich dann, warum haben die Fingerabdrücke an den Tatorten nicht übereingestimmt? Also das Alibi kann man ja erfinden, da kann jemand herhalten und sagen, ja, ja, den habe ich da an dem Tag gesehen. Aber das mit den Fingerabdrücken ist schon so eine Sache, wo ich sagen würde, ein bisschen unstimmig.
1: Ja, daran mache ich es auch fest. Genau. Also Alibi, klar, das kann man sich organisieren, natürlich. Ich denke, dass dieser Joel auf jeden Fall noch mehr Dreck am Stecken hatte, in andererlei Hinsicht, weil die Frau ja halt eben dann auch keine Aussage machen wollte und sich dann ja auch so ein bisschen Widersprüche verstrickt hat. Also ich denke, dass der schon kriminell in irgendeiner Form aktiv war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das war, weil wie gesagt, die Fingerabdrücke passen ja nicht. Oder, was natürlich auch sein kann, dass der der Mörder von diesen, in Anführungsstrichen, Parkplatzmorden war und der Mörder von dem Farmhausmord ein anderer war.
0: Oder der Mörder trug Handschuhe und die Fingerabdrücke, die an den Tatorten gefunden wurden, waren halt einfach irgendwelche zufälligen Fingerabdrücke, die von Freunden, bekannten Familien oder sowas waren, die halt zuvor schon hinterlassen wurden. Das kann halt ebenso sein, dachte ich mir zumindest.
1: Ja, weil bei diesem Farmhausmord ist es ja so, ich meine, bei den anderen Morden ist er ja von irgendjemand gesehen worden und auch entsprechend beschrieben worden. Also dass er da mit seinem weißen Tuch da über dem Kopf rumgelaufen ist. Bei dem Farmhausmord war es ja so, dass er mehr oder weniger aus der Ferne erst mal den Mann erschossen hat oder aus einer Distanz, wo der Mann ihn nicht sehen konnte oder selbst wenn er ihn gesehen hat, war es dann zu spät. Ja, hier von hinten. Oder von hinten. Und die Frau hat ihn ja, soweit ich es jetzt gestanden habe, wie du es gelesen hast, ja auch nicht gesehen. Sie hat lediglich nur gehört, dass er hinterm Haus da am Rumlaufen Richtig.
0: war. Das Ding ist, sie hat halt, als sie in das Zimmer reingekommen ist, hat sie die Einschusslöcher an dem Fenster gesehen, ist zum Telefon gerannt, wollte die Polizei rufen und stand dementsprechend natürlich mit dem Rücken wieder zum Fenster. In der Sekunde hat der Täter dann halt eben seine Chance ergriffen und geschossen. Danach ist sie geflüchtet, hat ihn also nicht mehr gesehen. Sie hat ihn dann wirklich nur noch gehört, wie er um das Haus gerannt
1: ist. Ja, also das könnte natürlich, wie gesagt, auch sein. Wenn es bei den anderen Morden keine Fingerabdrücke gab oder nichts, was man halt vergleichen konnte, ich meine, man darf ja jetzt auch die Jahreszahl da nicht außer Acht lassen. Richtig. Dann würde dieser Joel natürlich als Mörder für die anderen zwei Fälle passen. Dann könnte das hier ein Trittbrettfahrer gewesen sein. Der Farmhausmörder, will ich ihn jetzt mal nennen. Der ja. ja,
0: Joel war ja aber zu dem Zeitpunkt noch auf freien Fuß. Also der wird es auch ebenso gut gewesen sein können, und dementsprechend lässt es sich auch erklären, warum die Taten dann urplötzlich aufgehört haben.
1: Ja gut, oder halt es war ein anderer, weil ja halt andere Fingerabdrücke gefunden wurden. Auch oder möglich. es war so. Ja,
0: ich hatte auch kurzzeitig die Überlegung, auf die ist nämlich keiner gekommen, dass es vielleicht wirklich der Mann mit dem Saxophon war, er aber aufgrund der Reaktion der Verkäuferin solch eine Panik bekommen hat, dass er dann nachträglich das Saxophon wieder an den Ursprungsort zurückgelegt hat, weil man muss auch dazu sagen, diese ganze Gegend wurde ja mit Suchtrupps komplett abgesucht und das Saxophon konnte nicht gefunden werden. Ein Saxophon ist halt mit der Tasche und so, ist ja nicht wirklich klein. Man hätte das eigentlich finden müssen, dementsprechend ist es da am wahrscheinlichsten, dass es nachträglich abgelegt wurde und vielleicht war er tatsächlich der wahre Täter.
1: Ja, kann wie gesagt alles sein. Also es ist, kann in alle Richtungen gehen. Sagen es wir's mal kann so.
0: auch, wie du sagtest, sein, dass diese Morde gar nicht großartig im Zusammenhang standen und ähm, vielleicht ja der Mörder zwei Menschen umgebracht hat oder vier, aber nicht alle fünf. Also es kann alles möglich sein, dass es auch verschiedene Täter gab. Ähm, ja, also super, super spannend, meiner Meinung nach.
1: Ja, weil es gibt ja mehrere Fälle, gerade hier bei diesen sogenannten Liebesfelsen, ja wo sich da halt irgendwelche Teenies treffen, um da halt ein bisschen übereinander herzufallen. Da gibt es ja öfters mal Fälle. Das war ja auch hier beim Son of Sam so. Der hat ja auch an diesen Ecken, wo halt eben Leute da im Auto knutschen gelegen haben, gestanden und hat sich da seine Opfer gesucht. Bei dem war es ja übrigens auch nicht klar, ob er es war. Also insofern ist das jetzt ist das jetzt so, dass das auch durchaus so sein könnte, dass das mehrere Täter waren? Wobei ich persönlich glaube mehr, dass die Fälle, an den Knutschfelsen in Anführungsstrichen ein Täter war und hier dieser Pharma-Mörder vielleicht ein anderer war. Aber das ist nur meine Meinung. Ich sage nicht, dass das richtig ist.
0: Was ich hier an dem Fall mal wieder super interessant fand, ist die Tatsache, dass es mal wieder so viele Menschen gab, die sich da als Täter ausgegeben haben. Also das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein, warum man das Ganze tut. Einer von den ganzen, also von diesen Neuen, die halt einfach so random gesagt haben, ja, ja, ich bin der Phantomkiller. Weißt du, warum er das getan hat? Was sein Motiv war? Hat er dem ähm, Polizisten dann erzählt, so, ah äh, ich ich habe dafür so, ich hab, weiß jetzt nicht, wie es auf der, es ist quasi eine Flasche Whisky hatte er dafür bekommen, dass er halt einfach so sagt, er wäre der Verdumpenkiller. So eine Wette Killer.
1: im Prinzip. Bitte? Eine Wette oder sowas, eine Wette.
0: Also so, nee, nicht nur eine Wette, sondern im Prinzip so, ja, wenn du das machst, dann kriegst du das von mir. Es ist ja nicht eine Wette, sondern er wollte da halt wirklich einfach die Flasche Whisky haben. Es waren halt, es waren Alkoholiker.
1: Das Schlimme ist ja, das haben wir ja schon bei vielen Fällen gehabt, dass dann da in, im Nachhinein da die Opfer oder die Familien der Opfer da angerufen und belästigt wurden und da noch versucht worden ist, da hatten wir ja auch mal einen Fall, ich glaube das war bei diesem einen verschwundenen Kind, was ich da hatte, dass da hinterher noch irgendwelche Lösegelder versucht worden sind, noch klar zu machen, das ist halt einfach wieder, ja, das ist an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten, muss man wirklich mal so sagen, Ja,
0: ja. Was ich halt auch krass fand, war diese extreme Massenhysterie und Panik, die in der Stadt herrschte. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wäre es zu der heutigen Zeit möglich, dass die Menschen nach wie vor so krass verängstigt sind und dementsprechend zu drastischen Mitteln greifen? Gut, ich meine, in Deutschland ist es jetzt nicht so easy, sich ähm, ja mit Waffen aufzustatten, aber man, es gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten. Ja, weil Meinst du, das wäre heutzutage noch so möglich? Oder denkst du, nee, weil die Presse mittlerweile und die Polizei auch weiß, wie man mit Serienmördern in der Presse umzugehen hat, was man bekannt gibt, um halt eben so eine Ängste gar nicht erst zu scheuen? Oder wie ist deine da Einstellung dazu?
1: Also das hat mich an eine Sache erinnert, als ich noch Kind war, gab es hier in der Gegend auch irgendeinen ziemlich heftigen Mordfall. Und da gab es auch nur von dem Täter ein Phantombild. Und da war es für kurze Zeit wirklich mal so, dass bei uns im Ort oder auch so in den Orten drumherum die Leute wirklich vorsichtiger waren. Dass die abends nicht mehr rausgegangen also Also ja, natürlich sind die noch rausgegangen, aber halt ist, du hast gemerkt, die Menschen waren vorsichtiger. Das habe sogar ich als Kind mitbekommen noch, dass das so war. Jetzt muss ich dazu sagen, ein Bekannter von mir, der lebt, hat also hat sehr lange in Texas gelebt, also die sind da alle bis an die Zähne bewaffnet. Ja, also das ist ähm, natürlich nicht alle, aber zumindest ein Großteil, gerade in diesen kleineren Städtchen oder sowas. Ich meine, Texarkana ist jetzt nicht klein, aber in Amerika ist es ja generell so, dass ein anderes Verhältnis zur häuslichen Bewaffnung herrscht, weil das auch gesetzlich ganz anders machbar ist. Also ich weiß jetzt nicht... Ob es dann so wäre, dass die Menschen heutzutage dann auch ihre, ihre Fenster da ver, 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 vernageln würden oder sowas. Aber ich glaube schon, wenn du so eine Verbrechenswelle hast, dass das schon was mit den Leuten macht. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch, wobei ich auch ganz ehrlich äh, vermute, dass es sich da in, einem, in einer eher ja, dörflicheren Gegend anders verhält als in der Großstadt zum Beispiel. Ich glaube, in der Großstadt sind die Menschen irgendwie so ein bisschen nachlässiger. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich kenne jetzt zumindest keinen Fall von einem Serienmörder so während meiner Lebzeiten, der jetzt so großartig in Schlagzeilen war, wo die Leute wirklich Angst bekommen haben und lieber in den Häusern geblieben sind oder vorsichtiger waren, was auch immer. Aber man hört tatsächlich von so Fällen, die eher so dörflich gelegen sind. Jetzt meine Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Gab es bei euch schon mal so einen Fall? Wie war die Reaktion eures Ortes, wenn ihr mögt, könnt ihr uns das sehr, sehr gerne dann unter unseren Post schreiben, den wir dann zu dem Fall veröffentlichen auf Instagram und auf Twitter. Wie gesagt, Instagram at Mörder mit OE geschrieben und Twitter unter at allejahremorde. Würde dich bestimmt auch interessieren, oder? So ein bisschen aus Erfahrung
1: Ja, auf, ja, auf jeden Fall, weil, weil es halt ja, man sagt ja generell auch, dass im Ländlichen die Leute mehr aufeinander achten. Das hat Vorteile, das hat natürlich auch Nachteile. Ja, du bist im Ländlichen nicht so anonym. Ja, mit allem, was du tust. Aber Jakob, oft ist auf jeden Fall interessant. Ob vor allen Dingen auch, wie gesagt, ich weiß das noch aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, was das für ein Fall war oder so. Ich weiß aber noch, dass überall bei uns im Ort diese Phantombilder hingen und die Leute da deutlich vorsichtiger waren.
0: Ja. Was ich interessant fand, war, dass ich in keinen der Quellen jetzt mal gelesen habe, warum er sich ausgerechnet so glückliche junge Paare ausgesucht hat. Klar, die waren dann vielleicht abgelenkt und an abgelegenen Orten. Es war einfacher, eben diese Menschen zu überfallen. Aber meinst du, es könnte nicht auch sein, dass er sich gerade auf glückliche Paare spezialisiert hat, weil er selbst ein sehr einsamer und unglücklicher Mensch war?
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Was mich halt auch gewundert hat, ist, ich meine, bei der ersten Tat war es ja so, dass der dann die Frau auch noch mit der Waffe da sexuell gefoltert hat, mehr oder weniger. Beim zweiten Fall war es ja so, dass es eher ausgeschlossen werden konnte, dass die Leute, die Opfer in Anführungsstrichen natürlich, große Anführungsstriche, nur erschossen wurden. Hm. Wenn man es jetzt so nimmt.
0: Zudem muss ich auch sagen, viele Quellen berichten aber noch davon, dass sie vergewaltigt wurde. Ja,
1: ich, wie gesagt, ich bin jetzt nach dem gegangen, was du halt äh, jetzt vorgelesen hattest. Ja, also dass da natürlich, ich meine, selbstverständlich, dass wenn sich jemand einen Kopfkissenbezug überzieht und junge Menschen foltert und umbringt, dass da irgendeine Störung vorliegen muss, das ist ja hundertprozentig klar. Inwiefern das natürlich ausgeprägt ist, kann man natürlich dann auch immer erst sagen, wenn man den dann einen Täter hat ja, und den dann halt sich entsprechend mal angucken kann. Das ist hier halt schwierig, aber es muss ja schon ein enormes Gewaltpotenzial und ein enormer Hass irgendwie da gewesen sein, ansonsten mache ich ja solche Taten nicht, vor allen Dingen dann auch noch die eine Frau da mehr oder weniger um ihr Leben laufen zu lassen und um die dann noch zu jagen hinterher, ja wenn man es so nimmt, also da muss ja schon ordentlich was schief gelaufen sein.
0: Ja gut, gejagt hatte sie ja, weil sie ja quasi eine mögliche Zeugin war der Tat. Obwohl er ja eigentlich immer maskiert war. Also ja gut, aber dann dann hätte sein. er
1: sie ja auch vor Ort direkt erschießen müssen. Das wusste er ja auch schon vorher. Also hier, das war ja dann auch nochmal was, was ihm vielleicht auch was gegeben hat. Die da mehr oder weniger erstmal um ihr Leben hetzen zu lassen und dann hat er sie ja da überwältigt und dann halt auch noch.
0: Achso, gut, ich war gerade bei bei dem falschen Fall angekommen. Ach so, du meinst den ersten, beim ja, ersten ja, okay. Fall, ja. Ja, ja. Ja, das war tatsächlich einfach nur sadistisch, glaube ich. Also, der hat daran Gefallen gefunden, äh, die Frau in dem Glauben zu lassen, sie könnte jetzt aus der Situation flüchten und hatte dann halt mit Sicherheit vor, sie eigentlich auch letzten Endes zu ermorden. Oder aber, weil es seine erste Tat war, war es eigentlich sein Wunsch oder sein Vorhaben und er hat in letzter Sekunde vielleicht noch davon abgesehen. Weil sonst hätte er direkt das junge Paar erschießen können, Hatte aber nicht getan. Er hat ja erst nur mit der Waffe ähm, auf ihr Kopf geschlagen.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt schwierig, wenn du keinen Täter, hast, dem es wirklich zu 100 nachgewiesen ist, weil dann könnte man ja natürlich sagen, okay, was ist das für ein Typ, was hat er erlebt, wie man es halt klassisch so macht. Aber das ist ja hier leider dann nicht möglich. Hier bist du ja erstmal dir nicht einig, wer es überhaupt war. Ja, plus, dass es ja wieder diverse Freiwillige gab.
0: Richtig. Und genau deswegen fand ich den Fall so unfassbar spannend, weil ich mir dachte, also im Anschluss kann man so viel spekulieren und diskutieren darüber. Und ähm, uns interessiert es natürlich auch, was ihr über den Fall denkt und ob ihr vielleicht eine Meinung habt, wer könnte der Täter gewesen sein? Haben wir irgendwas in dem Fall übersehen? Gibt es da noch irgendwelche Informationen, die ich jetzt außen vor gelassen habe? Lasst uns das, wie gesagt, gerne auf Social Media, Instagram oder Twitter jederzeit wissen. Gerne auch, wenn ihr weder das eine noch das andere habt, per E-Mail unter
1: contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, möchtest du ein
0: neues Jahr für mich? Ich
1: mache gerade die Vorbereitungen, ja. 1961.
0: Das Jahr hattest du einmal, aber ich finde da bestimmt noch was. Gut.
1: Okay, ist notiert. Gut, ihr Lieben. Dann bleibt uns zum Abschluss noch euch weiterhin einen schönen äh, ersten Advent. Vierten ja, genau. Advent. Einen wir haben schon schönen vierten Advent. Advent zu wünschen. Wir, hör, hören wir uns noch? Ja, ja nee, eigentlich nicht. Wir, also dann auch noch einen schönen heiligen Abend, weil wir uns ja dann am 25., also sprich am ersten Weihnachtsfeiertag, je nachdem, wieder hören würden
0: Ach, stimmt. Ja, also, schon mal einen schönen Heiligabend gewünscht, ja. aber wir hören uns an Weihnachten. Wir machen keine Weihnachtspause.
1: Ja, das hat Jasmin dann jetzt so entschieden. Ähm,
0: ja, oder? War doch so geplant. Ja,
1: ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Ich würde ja gar nicht schlafen, wenn, äh, ja, wenn, ne?
0: An der Stelle könnt ihr gerne Lobgesang loswerden und schreiben: Toll, dass ihr der einzige Podcast seid, der keine Weihnachtspause. Ihr seid so tollös.
1: Na, wir, wir sind bestimmt nicht die Einzigen, aber, <lacht> nein, äh, nein, aber. Nein, nein, also wir machen einen Fall. Wir, wir sind ja meistens dann vor dem Wochenende damit fertig. Also insofern ist das kein Problem. Ähm, gibt also wie gesagt nächste Woche Fall 1995, da bin ich dran und dann schauen wir mal weiter
0: Ach und gerne jederzeit noch Fallvorschläge schicken
1: Ja ja Gut ihr Lieben, dann wünschen wir euch alles Gute, passt auf euch auf, lasst es gut gehen bleibt vernünftig, bis dahin und tschüss
0: Macht's gut, bye